1: C oh. top, à à Paris. Bonjour, bienvenue sur
2: News cet après-midi. C'est le début de 90 minutes info pour m'accompagner tout au long de ce débat. Ludovine de La Rochère, bonjour, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes président de la manif pour tous. Bonjour. Euh, merci à vous pour votre présence à vos côtés. Édouard dorian Cipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Michel Chevalet, bonjour oui, Michel. bonjour Nelly. On ne présente plus. Mais hein vous nous êtes précieux. Le puis permanent. quoi. Qui passe chroniqueur euh, en, en, en tout genre et, euh, et expert euh, en énergie. Aujourd'hui, ça va beaucoup nous oui. servir, bien évidemment. Ainsi que Jean Messia, président de l'Institut apollon euh, On va partir dans quelques instants à l'Assemblée, parce que vous le savez, beaucoup de questions qui sont liées euh, à l'énergie, à ces délestages qu'on nous promet si l'hiver venait à être particulièrement rude. Vous le savez, beaucoup ont les yeux désormais rivés sur euh, cette fameuse appli, euh, EcoWatt, pour, pour guetter les alertes. Et il y a une polémique d'ores et déjà autour du sort des, euh, des particuliers qui sont placés sous respirateur à domicile avec euh, cette phrase qui a, euh, qui a fait bondir, il faut le dire. Hein. Le porte-parole d'Enedis estime que les patients à haut risque vital ne seront pas prioritaires et donc, selon lui... Éventuellement délestable, euh, ça a scandalisé non seulement les professions de santé, enfin les, les, les soignants, mais également. Euh... <rire> non, mais... non mais vraiment. Euh... Excusez-moi.
1: Non mais je pense que le monsieur, je pense que. Également des représentants non, mais politiques. Pardon, on est, crois... oui non mais c'est juste le porte-parole d'Enedis, avec tout le respect que je dois pour euh, tous ceux qui sont des. Les travailleurs et qui font ce dur métier de porte-parole, il sera vite fait recadrer, je pense non, que, mais il dit franchement, il a pas très bien, à mon il... avis, il n'a pas très bien mesuré ouais, ce qu'il me... dit, mais parce que ce n'est pas possible dé... de dire à ça.
3: défini par les préfectures, il ne dit pas que c'est Enedis qui ne considère pas qu'ils sont prioritaires, il dit que ce sont les préfectures qui ne les ont Donc pas définies comme prioritaires, oui. et ensuite Enedis applique les règles données oui, par mais les ministres. Alors, c'est intéressant qu'il ait parlé,
1: est parce que, chose, pour le coup, je pense qu'ils pourront corriger les petites, euh, erreur de diagnostic par rapport mais aux gens qui ont besoin de franchement si est... on commence à expliquer aux Français je, 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 que les j'entends je, ils... votre bon, réponse non. mais il n'empêche euh... je crois que ça n'a aucun risque d'arriver euh, et moi, au moins, comme alerte cette situation-là non, non, mais. et alors le... comme, comme alerte Messia,
2: ça peut être ouais, intéressant qu'elle existe et les préfectures un peu de mesure anticipe maladresse ou à côté de la plaque
4: non mais dire que des gens qui sont euh, malades parce qu'il s'agit de cela absolument sont et très malades même sont délestables est un propos détestable voilà il n'y a pas d'autres mots et euh, je ne vois pas, si vous voulez, je ne comprends pas comment cette, notre société et notamment les élites euh, politico médiatiques qui nous gouvernent peuvent être aussi sensibles, aussi émotives, euh, aussi pseudo-humanistes sur tout un tas de sujets et se permettent de, de messia... tenir un propos aussi inhumain. Non, pardon Jean-Médecin, désolé, non, 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 non je mais le porte-parole d'Enedis. Je vous
5: coupe. La à je vous coupe.
6: Monsieur le ministre Allez, de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, Monsieur le ministre. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE font état d'une inflation à 6,2% à fin octobre avec une hausse des prix de l'alimentation de plus de 12%. Si ces chiffres restent élevés, l'action massive du gouvernement depuis l'automne 2021 a permis de les juguler grâce notamment aux dispositifs visant à limiter la hausse des prix de l'énergie. Ils permettent ainsi à notre pays d'afficher une inflation bien plus faible que celle de la zone euro qui atteint 11,5% en moyenne, avec notamment l'Allemagne et ses 11,6%, ou encore l'Italie qui grimpe à 12,6%. Malgré tout, certains secteurs sont davantage fragilisés. C'est notamment le cas de nos artisans boulangers ou de nos bouchers, qui nous alertent de façon inquiétante sur leur situation. En effet, la hausse parfois vertigineuse du coût des matières premières Farine de blé, plus 43%, beurre, plus 21%, conjugué à l'explosion du coût de l'énergie, amène de nombreux professionnels à s'interroger sur la poursuite de leur activité, pourtant vitale, d'autant que vous nous avez annoncé que le pic de l'inflation n'était pas encore atteint. Il nous expose des situations ubuesques avec des factures d'énergie parfois multipliées par 20, c'est le cas dans ma circonscription. Monsieur le Ministre, je vous sais particulièrement mobilisé pour accompagner tous nos petits commerçants qui sont heurtés de plein fouet par cette crise. À l'heure où la baguette vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, pouvez-vous nous faire part des dernières mesures envisagées pour répondre à l'ensemble de leurs inquiétudes Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
7: Et merci Madame la Présidente. Madame la députée, d'abord merci de rappeler que grâce à l'action du gouvernement de la Présidente de la République depuis octobre 2021, la France garde le taux d'inflation le plus faible des pays de la zone euro. Nous avons donc protégé nos compatriotes contre l'impact trop dur de la flambée des prix. Pour ce qui est des boulangers, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail... Le guichet d'aide est ouvert aujourd'hui pour les factures 2022. Mais ce qui les inquiète, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est la facture 2023. Nous leur garantissons déjà une réduction globale de factures en moyenne de 20% pour tous les boulangers qui auront droit à ce tarif préférentiel de l'électricité. En deuxième lieu, nous allons relancer des fournisseurs qui doivent offrir des offres alternatives. C'est la charte qui a été signée par tous les fournisseurs. En troisième lieu, nous voulons que cette baisse des prix soit indiquée dans le projet de facture 2023 pour alléger l'inquiétude des boulangers qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont payer, plutôt que le tarif indicatif, souvent aux heures pleines et au moment de plus forte consommation, qui leur est indiqué. Ensuite, si nous voyons que pour un certain nombre de professions, et je pense en particulier aux boulangers, l'ensemble de ces mesures transversales ne sont pas suffisantes, nous sommes prêts, avec la Première Ministre à étudier des mesures complémentaires. Je le redis, nous ne laisserons pas tomber les boulangers de France. La seule chose que j'exclus, et que d'ailleurs les boulangers ont parfaitement compris, c'est une augmentation globale des TRV sur toutes les entreprises à 3 milliards d'euros qui revient à gaspiller l'argent public et à augmenter les impôts des Français derrière pour rembourser la facture. Les boulangers ne le souhaitent pas, ce n'est pas ce que nous ferons, ce n'est ni efficace, ni juste, ni ciblé. Nous privilégierons des mesures efficaces, justes, rapides et ciblées.
2: Je vous
8: remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Panifous pour le
2: groupe Liberté. Voilà, là, on était clairement dans cette question sur la problématique des boulangers qui voient leur facture aussi grimper en raison de, de la consommation. On est toujours sur des problématiques d'énergie, mais quand même, j'aimerais revenir à ce. Sujet qui vous a fait déjà vous opposer hein, grandement autour des propos du porte-parole d'Enedis, euh, Edouard Dorian Sipel, qui minimise un peu la portée en non, disant Non, c'est pas bon, ça. Je pense non, que c'est si, grave pour un
1: porte-parole un... de de, de Alors, je, on n'a pas bien compris votre propos initial,
2: pardon, mais vous dites bah, Non, non, mais il a juste dit, c'est un porte-parole, il faut minimiser. C'est à la non, fois la, pas la
1: pas position qui est la sienne, c'est quand même pas quelqu'un qui est non, en non. position. Permettez-moi juste bah, de faire un raisonnement. D'abord, il y a deux réflexions. D'abord, pour un porte-parole, franchement, c'est une faute professionnelle. Parce que l'image d'Enedis, quand on l'explique que les gens malades vont pas prioritaire. On est dans est une, plus... une oui, erreur oui, qui est... l'expression même du langage technocratique déshumanisant De ce point de vue, c'est grave. Ce qui est moins grave, c'est que personne à un haut niveau de l'État ou à un haut niveau de responsabilité se permettrait ni d'exprimer ni, ni de penser une telle atroce.
2: jean a... j'ai dû couper avons... la parole pour les questions gouvernementales. Nous, nous
4: avons ici un propos de la gauche dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que M. Sipel, hier et avant-hier, nous expliquait qu'il ne fallait surtout pas dire un mot de négatif sur le camp de migrants euh, qu'il y avait au Palais-Royal, parce qu'il fallait faire preuve d'humanité, qu'il fallait faire preuve de tolérance, d'amour, de bienveillance, non mais je vous et, vous et, que, et suite, que quiconque critiquait c ça, c'était un monstre, c'était un néo-nazi, hein. etc. Non, non, et maintenant, lorsqu'on <rire> critique, pas de ce sujet lorsqu on critique je parler, un mais... propos éminemment inhumain, éminemment scandaleux, choquant, parce qu'il s'agit de personnes très malades qui risquent pour le coup leur vie, là il euh, y a un exercice euh, d'acrobatie euh, amoindrissante euh, de, de, de la gravité du pro -pauvre. Franchement... Euh, euh, vous devriez condamner plutôt que de chercher, euh, si ça avait été des migrants non, vous moi, auriez été en là en, en train de vous. faire la danse du vent. alors je, arrêtez je,
1: je pense qu'un tel porte-parole, il euh, bah, nuit à votre entreprise euh, avec des propos aussi, euh, aussi scandaleux non, mais c'est ah, un métier de porter une parole publique y compris quand on est, quand on est une grande entreprise Moi, j'ai été porte-parole, je le suis toujours pardon, à un moment donné il y a des règles on, 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 on essaye de réfléchir à ce qu'on dit oui, ben, Donc, fin, ça pardon, me paraît mais assez grave réponse, oui, que de dire, une, une, une... vous
2: parlez d'une petite maladresse là vous avez un petit peu changé de de propos quand
1: même. D'abord, moi je ne suis ni porte-parole du porte-parole si d'Enedis et vous n'êtes pas non plus, cher non. Nelly avec tout le enfin, respect bon, et l'amitié que j'ai, porte-parole de, de, de moi-même. Donc, non, euh, j'essaie bon, juste de, de non, recontextualiser ce
2: non, que vous, vous avez dit en que, premier lieu. je dis
1: à la fois, je trouve que c'est grave pour un porte-parole de dire de telles énormités. Je ne comprends même pas que, d'ailleurs, si on demandait Enedis, ça m'étonnerait que ce soit leur position, d'une part. Donc, c'est une faute professionnelle pour un porte-parole. Et d'autre part, je pense qu'elle n'aura aucun effet. Parce que je, je, je ne vois Don pas comment on peut enfin, imaginer que lu, Edouard, les Edouard, personnes qui ont des difficultés frère. de santé Allez, et non, qui de la dépendent la de l'énergie et Edouard Edouard, Edouard, de l'électricité soient privées alors qu'elles sont malades. Vous n'avez pas dû lire la Roche. Il a
3: écrit les personnes à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures.
1: Je crois que ce team cette problème. personne parle une langue étrangère, non, non, mais, technocratique non, mais, et qui n'a rien donc, à voir avec la réalité. On va On va la laisser s'il vous,
3: vous plaît jusqu'à la fin. La question, c'est que apparemment, sauf erreur de la part de ce porte-parole, c'est une décision de l'État. Bah,
1: vérifions là parce qu'elle est comme elle, elle m'a l'air comme je ne pense pas que l'État il ait mis une croix rouge. Et sur donc, les gens Est-ce qu'on peut aller jusqu'au
3: bout, s'il vous plaît Je vous remercie. Moi, j'ai été confrontée il y a un an et demi à une coupure de courant et mon père était très gravement malade. Il avait un cancer qui s'est soudainement aggravé. Euh, il arrivait vraiment en fin de vie. Il a dû être mis aux oxygène. Et au bout de quelques jours, il y a eu une coupure d'électricité. J'ai appelé EDF et qui m'a envoyé balader. Et donc, je confirme qu'en effet, c'est euh, un sujet est, qui c est, est, c est extrêmement est... mal traité. Alors après, il, il, il faut dire que l'état de mon père s'était aggravé d'un seul coup. Et donc, je n'avais pas encore eu le temps de faire toutes les démarches qui fait que l'ARS prévient Enedis qui va considérer que oui. là, et là, et là, mais il
1: y a des personnes maladeuses. Mais pourquoi l'électricité On ne se comprend pas. Euh, peu, peu, peu importe. Mais c'est absolument... Faut juste... Mais on
9: était... Allez, on va faire, faire tous les pas faut... là-dessus. Si ne faut... sont pas bien traités. L'idée, que... juste... Ça n'est pas faut... que...
1: Si
3: je comprends bien, en fait, oui. c'est pas... aussi... C'est au niveau des préfectures que ça se joue. Et là, il y a quelque chose lui, qui juste mérite d'être que... demandé Dites à, à votre voisin
4: juste qu'il peut y avoir des immigrés parmi les malades. Et là, vous réveillerez son émotion.
2: Alors, l'idée, quand même, c'est de vous faire réagir à un petit peu plus qu'une seule phrase parce que sinon, on peut passer l'heure et demie là-dessus aussi, c'est que vous qui voyez. Moi, j'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron euh, qui dit, depuis euh, l'étranger, euh, on va tenir cet hiver le scénario de la peur, euh, trop peu pour moi. Je vous soumets cet extrait du président de la République française et vous me dites ce que vous en pensez.
7: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle... De du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. Ouais.
4: Euh,
2: le ouais. sous-texte, c'est vous m'ennuyez tout ce temps que vous êtes
4: Non mais ce qui est dingue, c'est on se demande parfois si le président de la République euh, est, est tout simplement euh, normal dans sa tête. Parce que dire, euh, mmh. décréter que le, le gouvernement doit faire son travail et que parce qu'il fera son travail, il n'y aura, aura, aura pas de coupure. Mais qu'est-ce qu'il entend que le gouvernement va pédaler sur des vélos pour faire tourner des dynamos de du jour au lendemain et qu'il va fournir l'électricité. Il parle de nous aussi. Hein bah, il parle de nous. Non, mais il il, aux
2: Français il... aussi, euh, il dit de... parce qu il que des le des gouvernement des va travailler,
4: il n'y aura pas de coupure. Mais je suis désolé, les coupures, elles ne tombent pas du ciel non. les coupures résultent de choix à la fois structurelle, on l'a dit et redit mille fois, sur l'abandon progressif ou le délaissement progressif de la filière nucléaire et de raisons conjoncturelles liées à la guerre euh, qu'il y qui a en, 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 entre l'Ukraine et la Russie et surtout des choix stratégiques du président par rapport à cette guerre. Donc ça ne tombe pas du ciel. Donc à partir de là, ce n'est pas parce que le président de la République va venir décréter qu'il va y avoir de l'électricité qui n'a pas de problème que par un coup de baguette magique, les choses Mais vont se régler.
2: Michel, Michel Chevalet, qu'on n'a pas encore entendu, ça fait un peu aux autres le sale boulot. Moi, je distille la bonne parole
9: ah non, mais Déjà
2: hier, il disait. Pas de famille, je, partage,
9: je partage cette analyse. C'était pas le rôle de, du porte-parole euh, des, des NEDIS, puisqu'il représente vis-à-vis -vis de l'extérieur l'entreprise. Voilà. d'avoir de, 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 un, un tel tel propos. Là, il a ruiné, je dirais, tous les efforts qui ont été faits dans la communication qui se voulait rassurant Merci du gouvernement serais, on est et refaire du rétropédalage maintenant. Le président a soufflé la fin de la partie, il a dit « silence dans les rangs, maintenant terminé », c'était son rôle. Parce que, si vous voulez, d'une manière imagée, on était au début de cette... et on n'est qu'au début, on était dans la même situation qu'avec le Covid. C'est-à-dire qu'au début du, 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 du Covid, tout le monde parlait, beaucoup de gens qui n'étaient même pas compétents se sont euh, affirmés, on a eu... Des, des situations, à de vous vous souvenez l'affaire des masques, non, les masques ça ne sert à rien, puis après, non, non il, faut, il faut les porter. Et pas là, pour les ils se sont trouvés, le gouvernement s'est trouvé dans une situation inhabituelle et inattendue, une telle crise. Et donc on a assisté que tout le monde y allait, EDF disait, moi j'ai euh, j'ai suivi la politique gouvernementale, c'est vrai que mes réacteurs, eux, ils ne sont pas tous au garde à vous, mais j'ai ceci, cela. Et il a dit... C'est RTE. RTE qui distribue le courant, qui ne le fabrique pas, dit « Attendez, moi, je ne peux donner que ce que je reçois. Or, il va me manquer du courant. » Et puis après, il est dit qui est en face, lui, du client, directement. C'est-à-dire le consommateur dit « Attendez, moi, je ne peux pas faire face à la demande et donc, je suis
2: obligé de délester. » Dans l'hémicycle, il y a une présidente. question du RN sur l'accord européen madame la ministre de
10: la transition énergétique. Madame la ministre, les semaines se suivent et se ressemblent au moment où la France doit affronter la crise énergétique majeure que vous avez largement provoquée. Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national n'ont eu de cesse de vous avertir sur cette situation catastrophique. Mais Madame la Ministre, de semaine en semaine, vous nous baladez sans donner la moindre réponse aux problèmes des Français. Le 25 novembre dernier, la France et l'Allemagne ont scellé un accord d'échange. La France devant livrer une partie de ses réserves de gaz contre de l'électricité allemande. Un accord aux abords simples, mais aux contours flous et imprécis. Malgré nos questions récurrentes, en commission... Dans l'hémicycle ou à Matignon, lors d'entretiens avec Marine Le Pen, vous refusez de donner les conditions précises d'application de cet accord. La France livre déjà depuis mi-octobre son gaz. C'est un fait. Quelles sont les conditions économiques et financières de cet accord Quelles sont les obligations réelles de l'Allemagne sur leur livraison d'électricité Nous nous inquiétons car des personnes chez EDF nous ont alerté que les Allemands prétextent régulièrement des problèmes techniques pour ne pas nous livrer de l'électricité quand notre réseau est sous tension. Ces incertitudes sont scandaleuses quand on voit le risque de coupure d'électricité et l'explosion des coûts de la facture énergétique de nos entreprises. Je pense aux bouchers et charcutiers qui ont manifesté la semaine dernière pour la première fois depuis 30 ans. Je pense à tous les petits commerçants, artisans, boulangers. Je pense à Flexico, une PME de 250 salariés à hinonville dans ma circonscription, fleuron français de l'emballage aux 200 brevets internationaux dont la facture énergétique va largement dépasser ses bénéfices. C'est une cascade de faillite et un chômage de masse que nous allons devoir affronter. Madame la ministre, quelles garanties avons-nous que l'électricité allemande nous soit livrée quand notre pays en aura besoin Quelles sont les conditions que vous avez négociées Il est temps de répondre à la représentation nationale.
2: Je vous remercie. Voilà, il y aurait tant à dire aussi sur cet accord et la solidarité européenne en matière énergétique. J'aimerais quand même qu'on se concentre un petit peu sur cette déclaration d'Emmanuel Macron depuis l'étranger. Depuis l'étranger, cette précision a son importance. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il distille des messages, qu'il donne des leçons, qu'il qu 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 s'exprime hein, très très loin de la France. Est-ce que ça envoie un message négatif Est-ce que c'est un petit peu lunaire de la part d'un chef de l'État de parler de questions de souffrance d'un peuple. Il s'agit de souffrance quand même euh, en l'espèce. C'est-à-dire souffrance que, à venir,
3: depuis l'étranger. Quand Emmanuel Macron s'éloigne, tout d'un coup, il est pris de courage, enfin d'un mauvais courage, puisqu'il s'agit finalement de faire la leçon aux Français, mais de l'extérieur. Euh, un chef de l'État ne critique pas son peuple en euh, dehors de son territoire quand il est dans un autre pays. Et là, il le fait non pas en redisant, en parlant de Gaulois réfractaires, mais en leur faisant la leçon. Mm -hmm. Mais le comble, et c'est là où en effet je vous rejoins, c'est l'unaire. C'est qu'il parle de ne pas manipuler une politique de la peur, mais il n'a pas cessé de faire cela depuis des années. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, d'une part. D'autre part, s'il y a des difficultés, c'est parce que précisément lui-même et ses gouvernements n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Il n'y a pas d'anticipation. On a modifié les règles d'entretien des centrales nucléaires, ce qui fait qu'elles sont, pardon, pour un certain nombre d'entre elles, à l'arrêt. Euh, deuxièmement troisièmement euh, il n'a changé d'avis un revirement de feuilles ouais. mortes euh, dans le vent, euh, qui se laisse aller au gré du vent, parce que c'est ça qui s'est passé. Alors il y avait la mode des écologistes, il ne fallait pas de nucléaire. Après il a découvert, on ne sait pas très bien comment, que c'était incontournable. Et puis après, Pannier Renachet, sa ministre, nous dit qu'il n'y a jamais eu de dépendance énergétique. Mais on rêve, c'est ce qui a été fait, et ce sont les erreurs de nos politiques, dont
2: Emmanuel Macron, qui nous conduisent à cette situation-là. Edouard Doré, on pèle en un mot quand même il y, a, il y a un côté de déconnexion totale chez cet homme maintenant. On a tellement parlé de Jupiter et puis on a abandonné Jupiter. On revient à un Jupiter de plus en plus éloigné
1: Je ne crois pas du tout. Ah bon Oui. Allez-y alors. Mais je vous en prie. écoutez, d'abord, c'est le premier président qui a été réélu euh, après un premier mandat depuis très longtemps. Donc je pense, comme déconnexion, euh, je pense que c'est plutôt une connexion assez forte avec les Français. Il n'avait pas, pas Français...
3: d'opposant euh, sa... pour les Français. Soit enfin, ce n'est pas accepté. sa faute.
1: Et à ce moment-là, ce n'est pas son problème. Lui, il fait son jeu. Que l'équipe en face soit mauvaise, bah, tant pis pour elle. Et à ce moment-là, c'est comme on coupe du non monde, on gagne 4-0. Euh, soit c'est sa faute, sa... et à ce moment-là, il est très fort parce qu'il a, a une capacité à étouffer les adversaires et donc à gagner mais, un combat mais politique. Mais la... pas... là, on n'est pas en
2: train de pas pas cynisme, parler de ça stratégie pas, politique. Ça on est pas... en train de parler des Français.
1: Absolument. Et comme je pense que les Français ne sont pas oui, des fous ni déconnectés, ils ne vont pas se donner comme président quelqu'un de déconnecté. Mais maintenant, vous me posez la question... Il pas le choix. Écoutez, c'est la vie. Enfin, ils, ça. ils ont
3: estimé qu'ils avaient, avaient le, choix. le choix et 28%
1: des Français ont porté euh, non, non, mais, non, leur suffrage même, à Macron. Mais, ça c'est un, un le premier
4: plus point. Plus moi, de France, moi, Sur la question les... plus concrète, réélu, ouais. moi on m'a posé une, une question à, générale, à je réponds de
1: Donc, la pas, manière. maintenant,
2: peut se laver les mains. Vous m'avez réélu, je dis ce que je veux.
1: Pas du tout. À quel point que y compris quand il est à l'étranger, il trouve parfois important de s'adresser à son peuple sur des questions domestiques et intérieures.
2: Critique. Ça fait dix jours. Autant il y a une
1: règle générale à laquelle je tiens et qui fait partie. Voilà, on ne règle pas les questions intérieures à. La France, quand on est en voyage extérieur, très bien. Mais je pense aussi que les temps ont changé. Les temps sont euh, ceux de l'information continue, c'est non-stop. Et parfois, faux, effectivement, je pense qu'il y a une attente d'une parole pour remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Il y avait du désordre sur cette question énergétique. On est entré dans une sorte de, effectivement, de phénomène panique autoréalisatrice. Non, mais... Et à ce moment-là, je pense important au... que le président vienne dire « Écoutez, on ne va pas paniquer ». Moi, ce n'est pas mon rôle de paniquer. On va bosser, on va relever les défis et chacun va faire son travail. C'est ça qu'il dit. Parce que je trouve très, très, très pernicieux qu'il y ait cette panique qui commence à monter de manière irrationnelle. Vous allez faire un
5: mea
2: culpa sur les choix en matière de n'importe quoi Déjà,
4: la première chose, vous savez, le fait de reconnaître une erreur n'est pas honteux. Au contraire, c'est quelque chose qui vous grandit et qui, grand, et qui vous grandit encore plus quand vous êtes président de la République. Donc euh, un président de la République, on sait qu'il qu a un travail difficile parce que gouverner un peuple, oui. notamment le peuple français, c'est compliqué. Euh, Ce n'est pas une honte d'avouer qu'il qu a eu tort sur, la, sur les, les viaires via voltages en matière, de, euh, en matière de nucléaire, etc. Mais, non, mais bon... il, on va retenir quand même, si vous voulez, globalement, que, que sous Emmanuel Macron, le pays des Lumières est tombé dans les ténèbres. Les pays des Lumières va connaître l'obscurité. Ah bon. Pour un, pour le progrès qui nous a été vendu et le progressisme qui nous a été vendu, c'est quand même un comble.
2: Un extrait pour Michel euh, Chevalet. Euh, je vous propose d'écouter Fabien Bouglet qui nous euh, dit à quel point, selon lui, on a fracassé le nucléaire. Le propos est assez fort. Écoutez.
4: Euh, à l'heure où euh, la ministre euh, Agnès Pannier-Runacher vient défendre son projet de loi sur les renouvelables dont on a vu qu'elles sont inefficaces depuis 12 ans, quel symbole vis-à-vis euh, -vis des Français euh, C'est un échec de ma politique, je viens accélérer les renouvelables qui, est, qui sont au cœur de la problématique hein, puisqu'on a accéléré les renouvelables, on a développé, on a investi plus de 100 à 150 milliards dans les éoliennes et on n'a rien fait pour financer la relance du nucléaire. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on a fracassé, hein, je le dis, euh, euh, notre système nucléaire. Et aujourd'hui, on en paye les fruits de cette politique euh, irresponsable de délaissement de nos
9: réacteurs nucléaires.
2: Michel Chevalet, beaucoup en conviennent. Avoir déserté le nucléaire, ça a eu de graves conséquences. Pour vous, c'est le cas et on en paye le prix
9: la France est devenue, disons, anti-nucléaire de manière générale, hein, le, alors qu'on était sympathisant ou, disons, neutre. Moi, je l'ai vécu, j'étais à la, à la mmh. commission de sûreté nucléaire pendant 5 ans. On a fait un, un revirement à la suite d'un de, de, certain nombre d'accidents. De, 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 il y a eu Tchernobyl, évidemment, qui est dû à une erreur humaine, pas technologique, mais humaine. C'est pas une explosion nucléaire, c'est une explosion vapeur. Le, il est monté en température et il a pété. Ben, c'est ça. Ouais. Et surtout, il y a eu Fukushima en 2011. Et après Fukushima, tous les pays ont dit « Ouh là là, le nucléaire, notre Dieu, c'est dangereux ». Alors, bien sûr, si la radioactivité sort du réacteur, c'est très complexe. Et on fait tout pour qu'elle qu ne sorte pas. Or, Fukushima, c'est un problème qui a été le cumul de plusieurs ouais. choses. Et notamment, on n'avait jamais, je vais l'avouer, envisagé qu'un tsunami voilà, allait noyer les centrales nucléaires qui naturelle. ne pouvaient plus être refroidies, etc., etc. Voilà, il y a eu un enchaînement. Bon. Et donc, en 2012, Hollande euh, en tête, on a dit, comme les Allemands, pour s'aligner sur eux, surtout. On, a, on regardait, on avait toujours les yeux sur l'Allemagne, on a dit, on va arrêter Fessenheim, il faut arrêter le nucléaire, on va d'abord arrêter Fessenheim parce qu'il fallait trouver un motif, elle était la plus vieille. Sauf que Fessenheim moi j'y suis allé plusieurs fois, FSNM a bénéficié de travaux de rétrofit pour la mettre au niveau. Il y a eu 400 millions d'euros pour les mettre à niveau et les prolonger de 10 ans, mais on a décidé de, mais, de les arrêter. Mais quel Attendez.
2: impact réel sur le, la production, ou plutôt le, la baisse de production mais, qui nous conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui
9: Mais à partir du moment où en 2012, après Fukushima, l'opinion a été retournée en lui disant « oh là là » on va freiner le nucléaire, l'Allemagne dit j'arrête, la Belgique dit moi aussi je vais fermer mes ouais. réacteurs, la France dans la foulée a dit également, la France dans la foulée a dit, on va ramener la part du nucléaire qui était très élevée de 70-75% à 50%. C'était pas un arrêt, c'était
1: un une diminution — Et augmentation moi, mais... de la part des autres énergies pour ne pas être dans une surdépendance. — On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, je
9: voulais dire. — est-ce que ça Non, C'est la question. — Mais non, ça je reste que que sur ça le ça nucléaire. Et donc à partir de là, il n'y avait plus d'investissement. Comment voulez-vous embaucher des gens dans une centrale nucléaire où le gars va dire « Dans deux ans, je vais te foutu à la porte, on va fermer la centrale ». Et donc il y a eu une espèce de laisser-aller des autorités... Et, et qui a conduit bah, à la situation que, que, que l'on connaît tout le temps, c'est tout. D'accord. Donc ça ne compense et, pas en un mot. Comment On ne
2: compense pas ce qu'on produisait non, là, avant. Et, et le renouvelable.
9: C'était la conséquence d'une politique aberrante. Je pose dans une, une le autre question. Non, non, Michel, Donc, je pose
2: la question est-ce qu'aujourd'hui le renouvelable a compensé la perte de nucléaire Alors j'y arrive
9: et je vais vous donner un exemple. Est-ce que le renouvelable, c'est-à-dire on pense oui. à la biomasse mais c'est très peu, on pense surtout à l'hydraulique. Mais l'hydraulique ne va pas construire des barrages et on l'a fait. On pense également au vent, au solaire et au solaire. Or, on regarde. Aujourd'hui, on est dans la pire des situations. J'ai les chiffres RTE. Aujourd'hui, la production d'électricité, la consommation, c'est 70 MW, 70 000 MW. Donc on est déjà à un niveau très beau. L'éolien ne fait que 2% en France, 10% en Allemagne. Donc il ne peut pas... Il faut toujours maintenir une part importante d'énergie de, de, de base.
2: On revient juste après la pause et on continue d'en parler, je vous le promets, comme ça vous pourrez réagir à tout à l'heure. De retour, 90 minutes, info, le débat reprend juste après le JT de Mikael Dorian. Bonjour Mikael.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. En Ukraine, au moins six morts dans des bombardements à Donetsk, dans le Donbass, le Donbass où Volodymyr Zelensky s'est exprimé depuis la ligne de front, un déplacement qui intervient au moment où la Russie accuse l'Ukraine de multiplier les attaques de drones contre des aérodromes sur son territoire. Écoutez.
11: Aujourd'hui, comme souvent... Je suis près de la ligne de front avec nos soldats. Aujourd'hui, nous sommes dans le Donbass. La zone de guerre s'est élargie. La lutte est plus dure. Le prix à payer est plus élevé. Mais ce qui reste intact, c'est votre courage, votre endurance, votre volonté et donc notre liberté. Votre indomptabilité et donc notre indépendance.
0: En pleine discussion autour des salaires à la SNCF, notez cet appel à la grève. Des perturbations sont prévues à compter de ce soir 20h dans les TER de plusieurs régions. TGV ou Intercité annulées également sur les axes Paris-Lyon, notamment retour à la normale prévue jeudi matin. Nicolas Sarkozy jugé en appel dans l'affaire dite des écoutes. Le procès se poursuit. Noémie Schulz, vous êtes au palais de justice de Paris. La cour d'appel a entendu les extraits des écoutes aujourd'hui.
5: Oui, dans des conditions de sécurité euh, très importantes. On nous a demandé à tous de d'éteindre nos téléphones portables, de les mettre dans des petits sacs en plastique et de les laisser bien en évidence. Les ordinateurs étaient également euh, coupés. Tout cela pour s'assurer eh bien que personne n'enregistre ces fameuses conversations entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. Pendant une heure, Donc la salle d'audience bondée a écouté avec une grande attention, et Nicolas Sarkozy, le, le premier, hein, a écouté avec une grande attention ces échanges entre un avocat et son client, puisque Thierry Herzog est un ami et l'avocat de Nicolas Sarkozy. Des échanges très gênants, on souligné d'ailleurs les avocats de la Défense, car il s'agit bien sûr tout cela est sous le, devrait être protégé par le secret professionnel. En mars, entre janvier et mars 2014, l'ancien président de la République s'inquiète de savoir si la Cour de cassation va annuler la saisie de ses agendas présidentiels dans l'affaire Betancourt. Plusieurs fois par jour, il va appeler. ils vont s'appeler avec son avocat et ami Thierry Herzog sur une ligne dédiée ouverte spécialement sous un faux nom pour ne pas être écouté par les juges qui enquêtent sur l'affaire libyenne. Thierry Herzog évoque un ami Gilbert Azibert au magistrat à la cour de cassation auprès de qui il tente d'obtenir des informations. Euh, on sent hein, que l'avocat cherche à rassurer son client. Je suis très confiant, répète-t-il à Nicolas Sarkozy avant d'évoquer un poste qui intéresse Gilbert Azibert à Monaco. Appelle-le en lui disant que je vais m'en occuper parce que je vais à Monaco, répond Nicolas Sarkozy. Euh, pour les juges, tout cela signe un pacte de corruption. Les avocats, eux, rappellent qu'au final Gilbert Azibert n'a pas eu le poste à Monaco, que Nicolas Sarkozy a perdu devant la Cour de cassation, qu'il n'a pas fait de démarche à Monaco et que donc il n'y a jamais eu d'entente entre les trois hommes.
0: Merci Noémie Schulz Depuis le Palais de justice de Paris, la crise énergétique et les coupures de courant, le gouvernement tente de rassurer les Français. Elisabeth Borne s'est exprimée depuis l'Assemblée nationale cet après-midi et comme Emmanuel Macron plus tôt dans la journée, la Première ministre a mis en garde contre ce qu'elle qualifie de fausse peur. Donc je le redis, notre engagement de tous les instants, c'est de mobiliser chacun pour assurer la sécurité
3: d'approvisionnement en électricité. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les
12: scénarios sans faux semblants, mais sans agiter de fausses peurs. Je vous remercie. Tout,
0: tout de suite, votre chronique écho avec Eric Dorid de Matel. On va parler des entreprises face au coût de l'énergie.
6: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et nous allons retrouver Eric oui. de pour sa chronique Eco-Eric. Vous allez nous parler des délocalisations. Ça va repartir et les états unis seront à nouveau grands gagnants à ce jeu-là.
13: Oui, alors c'est une crainte et euh, si vous voulez, je voulais vous parler de ce sujet parce que ce matin, le Medef réunissait des chefs d'entreprise, il y avait aussi les patrons de l'énergie et on sent qu'il y a quand même un signe de découragement qui monte, ça c'est certain, euh, pas seulement en France d'ailleurs, mais cela concerne hein, toute l'Europe. Les Américains proposent actuellement, vous savez, des tarifs d'énergie trois à quatre fois moins élevés qu'en Europe, c'est vraiment un vrai problème. Ils promettent des rabais fiscaux à tous ceux qui viendront investir aux états unis donc le risque de délocalisation se fait vraiment sentir. Alors on apprend par exemple, et vous voyez la liste, que le le français Saint-Gobain pourrait agrandir son usine de Californie, il fabrique là-bas des isolants il a prévu d'investir massivement depuis que le prix de l'énergie a augmenté Solvay, le belge, peut créer une usine immense pour faire des batteries aux états unis vous avez le suédois Volt qui devait créer une giga usine une giga factory en Allemagne et eh bien il va partir aux états unis et puis BMW et Volkswagen qui sont déjà aux états unis annoncent qu'ils vont augmenter leur capacité de production alors que retenir de tout cela c'est que le vent malheureusement est en train de tourner subitement et Geoffroy Roux-de-Bézieux le disait ce matin, le prix de l'énergie coûte cher il coûtera cher et ça va durer la France donc doit très vite trouver une réponse on a vu Emmanuel Macron aux états unis qui réagissait hein, au fameux acte euh, de Monsieur Biden qui encourage les entreprises à venir dans son pays, et bien là il faut trouver une formule pour privilégier la préférence européenne, oui mais quelle préférence il faudra vers vite si on ne veut pas que la réindustrialisation dont on parle beaucoup en Europe, et bien soit un projet qui retombe comme un soufflet
6: c'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère,
2: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
6: Vous n'avez rien à avec Allez, on va
2: continuer à parler, parce que ça vous a beaucoup, beaucoup fait réagir cette question de dépendance euh, au nucléaire. On a beaucoup euh, parlé de la réduction de notre euh, énergie nucléaire au profit euh, de, du renouvelable, mm. arguant que ça ne compensait pas tout à fait. Ça, c'est Michel qui le dit. Euh, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je vous propose d'écouter Éric Ciotti et Sandrine Rousseau sur la question. Et après, tour de plateau
5: à nouveau.
1: Deux intellectuels.
5: Mm. Il faut développer les énergies renouvelables. Je rappelle que la France est le pays européen qui a le plus de retard en matière de développement des énergies renouvelables. Et d'une certaine manière, on le paye aujourd'hui avec la question des coupures d'électricité. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à plus de 19% à peu près d'énergie renouvelable. Nous aurions dû être à 30 voire à 40 selon les objectifs de l'Union européenne d'ici 2030. Donc en fait, il y a besoin d'un coup d'accélérateur, mais majeur sur ces énergies
12: renouvelables. Un réacteur nucléaire équivaut à la production de 800 éoliennes. 800 éoliennes, c'est une pollution des sols. C'est des, des milliers de mètres cubes de béton qu'on enfonce jusqu'à 80 mètres dans le sol. Ludovine de la
2: recherche. Il nous a fait la démonstration tout à l'heure par A plus B que ça n'avait pas compensé. J'imagine que c'est votre avis aussi. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'au gouvernement, on fasse un honorable sur toute ça. Sur alors, ce que
3: c'est mon impression, c'est que scientifiquement parlant, les énergies renouvelables sont notamment intermittentes. Et par ailleurs, elles ne produisent pas la nuit, elles ne produisent pas quand il ne fait pas beau, je pense en particulier aux éoliennes, mais aussi au solaire, et euh, d'une part... Et donc, de toute façon, même si on utilise un petit peu ces énergies, qui produisent en plus assez peu, il faut euh, avoir tout le dispositif euh, de production normal, efficace et très puissant qu'est le nucléaire. Et d'autre part... Couvrirait-on la France entière d'une éolienne par kilomètre carré, montagne et vallée comprise et versant des montagnes compris Nous n'aurions toujours pas suffisamment d'énergie, ce serait tout juste. Et donc dire qu'il faut plus de renouvelables et moins de nucléaire, c'est purement idéologique. Et on voit déjà où l'idéologie nous a amenés aujourd'hui
1: eh à
2: ces délestage. Allons-y pour la réponse avec vous, Edorent Réancipel.
1: Il n'a jamais été question en France, y compris avec François Hollande, de supprimer et de sortir définitivement du nucléaire. C'était une diminution de la dépendance vis-à-vis -vis du nucléaire de dont la, la France dépend. Tout à suite le mot soit... négatif. vous permettez euh, Oui, c'est une dépendance, mmh. c'est-à-dire nous dépendons de cette technologie pour pouvoir assurer nos besoins. Mmh. Mais dans cette dépendance, nous sommes indépendants puisque c'est totalement français, n'est-ce pas Donc euh, nous étions à 75 de dépendance hein. euh, mmh. d'énergie dans notre production nationale. Euh, nous voulions à l'époque passer de 75 à 50. De toute façon. Nous devons aller vers le renouvelable, nous devons aller vers un mix et un bouquet énergétique. Ce qui est venu entraver cette situation, c'est une situation nouvelle de guerre. Avec l'un des principaux non, non, non. pays producteurs de Ça a été décisions prises notamment gaz. Non, pas du tout.
7: La, la tendance. Causes, non, mais alors là, je vous. Vous, vous, permettez, moitié, vous permettez, cher Ludivine. Le non, non, non. Est-ce est que vous... Vous... Non, pas du tout. Il est juste de à l'arrêt pour des.
1: Pour... Je, je veux pas rentrer. Mais EDF a déjà répondu sur les arrêts des, des réacteurs. Ils sont pas anormaux pour la plupart parce qu'on était en été et on a eu des difficultés ah. si, avec de la On courir. a modifié les règles. La tendance générale, elle ne change ni pour la France ni pour l'Europe. Il faut monter en gamme en matière de renouvelables et plus d'énergie fabriquée par demain. Mais le nucléaire a été décidé non seulement de le maintenir, mais de le renforcer pour les 20, 30, 40 années. C'est la décision que le président de la République a prise avant même l'élection euh, vous La question est, est-ce
3: est que ça compense de réduire le oh. nucléaire de C'est vrai qu'on n'avait question... pas prévu la
1: guerre de la Russie contre l'Ukraine. La question ça, est, est-ce est ouais. que, est pas que qu ça compense Je suis désolé. Aujourd'hui, on ouais. n'arrive pas à compenser. Bah oui, voilà. mais on, on a besoin du nucléaire. J'ai toujours été pro-nucléaire, mais je suis pour une moindre dépendance du nucléaire. Mais aujourd'hui, les choses changent, parce que d'une part, la guerre, et que nous n'avons pas les moyens uniquement de dépendre du renouvelable, c'est une vérité. Ceux qui nous expliquent, comme Sandrine Rousseau, qu'il faut remplacer le nucléaire par le renouvelable, mmh. ce sont des dogmatiques dans un autre monde illusoire. C'est le heureusement mais que le
3: français français les en Français n'ont le pas le du tout. Je
4: suis pour la. une la. politique équilibrée la. qui dépend
1: essentiellement du la. nucléaire, mais pas à
4: 75%. Le problème, si vous voulez, la première chose, c'est que moi je suis fasciné par les gauchos progressistes qui nous expliquent que nous serions dépendants du nucléaire. Le nucléaire ne nous rend pas dépendants. Le, le nucléaire, c'est euh, euh, la veine jugulaire de notre indépendance énergétique Absolument. depuis une cinquantaine d'années, depuis suis que le programme a été mis en place par Et le général de Gaulle, Donc arrêtez de parler de dépendance. Autonomie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens, des extrémistes qui ont été dans l'entourage de Hollande, mais également de Macron, qui considéraient que le, les, les énergies renouvelables n'étaient pas, euh, pas un complément par rapport à l'énergie nucléaire, mais une alternative à l'énergie nucléaire. Non, non, nous ce, qui pensé ça. ce qui est totalement délirant. Nous n'avons jamais pensé. Il si, si, fait une politique en vous ce avez, sens. Vous avez entendu non. ce que Mme Agnès Pannier-Runacher vient de dire à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes. Non, mais vous Elle a dit que la France, était très en retard, la France était très en retard dans les objectifs qu'elle s'est assignée en matière de renouvelables et qu'en gros, c'était pour bien. ça que nous connaissions oui. des difficultés. Mais excusez-moi, les autres pays européens qui, eux, ont atteint leur objectif en matière de renouvelables, ils sont confrontés à la même situation aujourd'hui, donc il faut arrêter cette, cette propagande, nous cette propagande arrêter de lobbyistes, de lobbyistes, de l'éolien, les, éo les éoliennes, c'est une du catastrophe... Laissez-moi finir, je vous ai euh, laissé parler. Les éoliennes, c'est une catastrophe écologique et financière qui ne résout non, absolument rien bon quant à la défense... Maintenant... Là où vous avez raison, c'est qu'il y a un problème conjoncturel qui est effectivement la guerre russo-ukrainienne, mais je suis désolé, ouais, ouais. gouverner, c'est prévoir. Si vous, ouais. vous rendez, si, vous, si vous abandonnez progressivement le nucléaire, vous vous, rendez pas dépend, le nucléaire. vous vous rendez Avant dépend, la guerre, avant parler, le second tour de la présidentielle, parler, vous Macron êtes là, mais vous, vous êtes, le plus grand vous plan vous nucléaire Enfin, le général ça y est, de Gaulle, vous recommencez le, et Vous pensez que vous étiez devenu sage en laissant passer à parler les autres Ça y est, ça vous reprend. Non, je vous dis que vous ne pouvez pas organiser votre dépendance. Alors évidemment, quand tout va bien... La dépendance, vous la voyez pas. Mais s'il mais... survient une catastrophe à l'extérieur, votre dépendance si... arrive au grand jour. Michel,
2: non, mais... Michel Chevalet. Non, mais Alors... votre temps de parole, on va
1: Non, mais j'ai compris, non, mais compris les... Monsieur Messier a le droit à non, tous non, les monologues. Ça... Nous, non, les gauchos, les gauchos, la... les gauchos tarés, Alors, on n'a pas le droit, c'est euh, ça on évoluer, non, Vous, 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 vous
4: avez une bavette depuis non, une heure. Non, mais si
1: c'est biaisé, il n'y a pas de problème. Je veux juste que les téléspectateurs le sachent. Je vous
2: assure, on va compter. On va compter combien vous avez parlé. On va compter combien de temps la part Eh bah, bien, merci. Eh bah, bien, je pense, je les pense que vous êtes en positif par rapport et à l'heure. J'attends les
1: chiffres et je bah, m'y plierai. on va plier. le faire et on vous l'envoie demain. Merci. Pas
2: de problème. Et, et on donner à l'étonnement au
9: téléspectateur.
2: Michel Chevalet. Alors, Michel je Chevalet, est-ce est que c'est un gros mot
9: de dire dépendance
2: Est-ce que, dans ce sens, il y a une Première fausse
9: idée, que le renouvelable, il faut le développer, je suis tout à fait d'accord, au majeur, peut remplacer toutes les autres sources d'énergie. C'est faux. Illusoire. On est d'accord. Voilà. Et donc le mix, oui. Oui. Dire que le, le, les énergies renouvelables, l'éolien nous rend indépendants, c'est faux. Il n'y a plus d'industrie éolienne en France. C'est les Danois en numéro un, les Espagnols numéro deux. Les panneaux solaires chinois. sont chinois. Voilà. Et Siemens, l'allemand. Hum? Siemens. Donc vous, vous importez des technologies, malheureusement. <rire> voilà. C'est la, la réalité. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous, vous préciser, c'est une fausse indépendance. Hein.
2: Allez, on va euh, s'arrêter là. Non, sur la question. Si on la, la guerre, non, mais on vous la attend guerre, à l'Assemblée nationale. L'Allemagne la était toujours la
3: éolien. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine et donc avec toutes leurs centrales.
2: On va parler d'un autre sujet, tout, un, tout autre sujet. Oui, le gouvernement, sûr. vous le savez, qui va dévoiler les grandes lignes de son projet de loi sur euh, l'immigration euh, ce mardi avant un oui. débat sans vote euh, à l'Assemblée. L'État veut expulser davantage les étrangers délinquants et réformer le système d'asile, mais surtout ce qui est commenté, ce sont. C'est régularisation pour certains secteurs euh, dits euh, en tension, avec euh, toutes les limites que comporte le texte sur l'après, le fameux donc système de quotas avant le débrief d'Élodie Huchard, parce qu'il nous attend depuis un certain temps, Je propose de retrouver depuis euh, l'Assemblée nationale Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Merci, merci pour votre patience également. Alors, euh, cette question évidemment, euh, c'est cette ligne rouge euh, sur ce que je viens d'évoquer en dernier, c'est-à-dire la régularisation des travailleurs sans papier, Pour vous, c'est ça la ligne rouge absolue
11: Écoutez, on a en tout cas un texte qui est retardé, c'était prévu pour la fin d'année, puis le début d'année, maintenant on nous parle du printemps, on voit bien qu'ils ne savent pas exactement ce se mettre dedans. On a entendu quelques bribes et parmi ces bribes il y a en effet la régularisation massive de travailleurs clandestins dans les métiers dits en tension. Et pour nous députés Les Républicains, c'est une ligne rouge. S'il y a dans le texte cette régularisation massive, nous voterons contre le texte, quels que, quels que soient les dispositifs qu'il y a à l'intérieur autres.
2: Il y a Marlex qui a même dit que ce serait une porte ouverte à une migration massive. Vous le rejoignez dans le propos Vous trouvez que c'est peut-être un petit peu... Euh, oui, bien sûr, parce que... Un peu Mais gros non, ou pas, un peu pour exagéré. Deux raisons,
11: pour deux raisons, parce que... Non, pour deux raisons. Un... Euh... Régulariser massivement des travailleurs clandestins, c'est envoyer le signal à d'autres clandestins qui peuvent venir en France et qu'ils seront régularisés. Boris Johnson, en 2019, lorsqu'il a voulu prendre la tête de la Grande-Bretagne, avait fait campagne sur la régularisation de 500 000 clandestins à Londres. Je suis député de Calais. Je peux vous dire que depuis que les conservateurs sont au pouvoir au Royaume-Uni, depuis qu'il y a eu cette vague de régularisation, il n'y a jamais eu autant de personnes qui tentent de traverser clandestinement la Manche avec les drames que nous avons vécus. Et puis d'autre part, tous ceux qui sont régularisés qui sont aujourd'hui clandestins et qui auront demain un titre de séjour pourront faire venir leur famille avec le regroupement familial de trois ans après puisqu'aujourd'hui il n'y a aucune réforme qui est prévue dans le texte de loi sur l'immigration qui nous sera présenté pour limiter drastiquement les possibilités du regroupement familial aujourd'hui pour qu'un étranger fasse venir sa famille en France il doit justifier de 1200 euros de salaire et d'un appartement de 30 mètres carrés je suis désolé on ne peut pas faire vivre 4 ou 5 personnes de sa famille avec aussi peu de ressources matérielles il faut faire comme au Canada par exemple qu'on ne peut pas taxer d'être un pays extrémistes en matière d'immigration, augmenter drastiquement les seuils, faire en sorte de placer sur un compte séquestre l'ensemble des coûts de la famille pendant deux ou trois ans et à partir de là on pourra commencer à discuter.
2: Donc dernière question, on entend beaucoup dans vos rangs que le gouvernement va à contresens de ce que veulent les français et on va le voir tout à l'heure dans le détail, c'est vrai qu'en termes d'immigration ils veulent être pour un, un contrôle plus strict à 70% contre 30%, euh, ce qui veut dire qu'en l'état et en l'espèce, le texte tel qu'il vous est présenté aujourd'hui vous le voterez pas
11: ah bah sur les bribes qui nous sont présentées, non, évidemment, on ne peut pas être favorable à la régularisation massive de sans papiers Aujourd'hui, on a une immigration qui est familiale, subie, sous-qualifiée. 40% des immigrés en France ont un niveau brevet des collèges ou inférieur. Nous ce qu'on veut, c'est avoir une immigration non pas familiale mais du travail, non pas subie mais choisie, et non pas sous-qualifiée mais surqualifiée. Il faut qu'on ait des médecins, des ingénieurs informatiques, bref des jobs qui permettront de pouvoir embaucher des personnes qui sont déjà en France. Et puis pardon, mais avant de régulariser des clandestins et des sans-papiers, faisons en sorte d'avoir dans ces métiers qui cherchent de la main d'œuvre, et ils ont en effet, il y a des problèmes de main d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, dans les métiers techniques, mécaniques, dans les métiers d'artisanat, faisons en sorte de remettre au travail les plus de 5 millions de Français et d'étrangers en situation qui sont au chômage, durcissons les conditions d'octroi des allocations chômage, faisant en sorte qu'une personne qui refuse une offre d'emploi dans sa zone géographique, dans ses qualifications ou une formation dans un métier en tension se voit supprimer ses aides parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à alimenter comme ça un gouffre qui fait au final une vraie défiance et qui va amener à une seule chose qui va amener à la montée des populismes entre extrême gauche et extrême droite et c'est cela dont on veut pas aujourd'hui notre pays c'est se retrouver dans une situation où il n'y a aucune voie médiane, aucune voie raisonnable qui dit oui à une immigration, mais une immigration choisie, réduite, restreinte à vraiment ce qui est nécessaire à notre pays et non pas euh, au désirata du patronat qui utilise la clandestinité des travailleurs sans papiers comme étant une trappe à bas salaire.
2: Merci beaucoup euh, Pierre-Henri Dumont et merci à Léo Marchelier ainsi que Gauthier Lebray qui ont permis la réalisation de ce duplex depuis l'Assemblée. Élodie Huchard du service politique est là également. Alors quand même, autour de ce texte, il y a un grand flou qui persiste. Certains disent c'est tout à fait contradictoire et ça ne va pas dans le sens, comme je le disais à l'instant, des désirata des Français.
8: Oui, parce que finalement, dans ce texte, on veut faire plaisir à tout le monde pour trouver une majorité. Donc l'idée, et on le voit au fur et à mesure des prises de parole, au fur et à mesure qu'on a compris les contours de la loi, on veut donner certaines garanties à la gauche en expliquant qu'il faut de l'humanité, qu'il faut mieux intégrer, qu'il faut régulariser des personnes qui travailleraient sans avoir les papiers pour le faire. Mais forcément, dans le même temps, il faut aussi parler à la droite, donc ah il oui. faut expulser plus facilement, revoir le système du droit d'asile, des OQTF. Donc finalement, en faisant plaisir à tout le monde, on vient de l'entendre avec Pierre-Henri Dumont, on aurait pu avoir par exemple... Euh, des députés de l'autre côté de l'hémicycle de gauche, on aurait eu les mêmes critiques parce que finalement personne n'y trouve son compte et même sur la manière le duo qui sera formé par Gérald Darmanin Olivier Dussopt, alors on comprend d'un côté l'intérêt puisqu'on a le ministre de l'Intérieur pour l'immigration le ministre du Travail ça semble logique mais on est sur deux personnalités politiques assez différentes qui ont sans doute une vision de l'immigration différente on voit que pour Gérald Darmanin l'immigration c'est plutôt lutter contre l'immigration illégale être méchant avec les méchants comme il dit notamment du côté d'Olivier Dussopt c'est plutôt l'intégration par le travail là on le rappelle c'est un débat sans vote aujourd'hui mais on voit bien que même si Gérald Darmanin n'a de cesse de dire qu'il va écouter les oppositions, prendre leurs amendements, qu'il va enrichir le texte. À un moment donné... S'il si enrichit du côté de la droite, ça déplaira à la gauche et inversement. Et donc, il va falloir voir où est la majorité. Et c'est aussi pour ça que les Républicains, pour l'instant, ne s'expriment pas trop sur le fond, sur ce qu'ils veulent précisément, parce qu'ils ont conscience qu'évidemment,
2: le gouvernement aura besoin d'eux pour faire voter cette loi. Il va falloir trancher sur la philosophie. On ne peut pas toujours faire du en même temps sur tout et n'importe quoi, quand même, Edward Je ne
1: comprends pas pourquoi vous dites ça. Ah ben,
2: ah bah, bah, précisément pour les raisons qu'elle vient d'expliquer. Et ben, bah je vais vous répondre d'une manière très simple. À tout le monde sans contenter personne. Ben,
1: bah écoutez, je vais vous répondre d'une une manière très simple. C'est pas parce que dans un orchestre symphonique, que vous avez des gens qui jouent du violon, d'autres qui jouent de la flûte, qui ne jouent pas la même partition, et que ce n'est pas accordé, que oui, ça a bon, du au sens. au-delà de l'image, la ficelle la résine. Bah voilà, les, les grosses notes ouais, sont Pardon, donc entre Dussopt et Darmanin, il y a chacun qui s'occupe d'un domaine. L'un, c'est la sécurité l'intérieur, l'autre, c'est le travail. Et ils sont mis ensemble, au nom d'un gouvernement, d'une ligne claire et nette, et au nom d'un objectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal d'avoir des gens qui, en France, travaillent, sont installés, et qui sont encore en situation irrégulière. Certains d'entre eux, non seulement méritent d'être régularisés, comme en plus on en a besoin, c'est la moindre des choses. Et je vous le dis d'une manière très simple, on peut bavarder dans tous les sens, mais les Français, s'il n'y avait pas cette main d'œuvre immigrée, régularisé, le pays ne tournerait pas. Parfois, ils font partie mais... essentiellement okay. de ce qu'on appelle justement les essentiels. Ils font les routes, ils font le bâtiment, ils sont éboueurs, ils sont dans les restaurants. Sans eux, les Français ne bien. vivraient pas. Et Huchard. les Français ne veulent pas faire le travail qu'ils font, qui est très dur. Donc Merci. à ce moment-là, je pense que la régularisation. du Huchard, est la chose à, côté, juste à,
2: faire. À, à côté de vous, elle a très bien étudié le texte et elle va vous dire qu'il y a quand même des manquements, des bémols et des freins à ce que vous dites.
1: C'est C'est sa liberté de journaliste. Non, non, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ou deux? Vous avez la, non, quelques la vraie question,
8: et c'est ça ouais. justement qui fait peur à la gauche, parce que dire « vous êtes dans un métier en tension, on vous donne un titre de séjour pendant un, un an qui est renouvelable. Au bout d'un an, ou deux, ou trois, ce métier n'est plus en 5, tension, 5. et donc vous n'avez plus, ou cinq, ou dix, ou quinze, on peut aller plus loin. » mais R2. Au bout de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui donc ont travaillé, qui ont été jugées <rire> utiles à un moment donné, qui a priori se sont intégrées, qui travaillent, qui ont eu des contrats au bout d'un an ou deux, on leur dit, bah, désolé, plus besoin, vous repartez. Bah, ça pose la question quoi. de la manière dont on traite les gens, et donc forcément, c'est ça qui ne pas la gauche. Et, et ça, ça pose la question, une fois de plus, est-ce est qu'on sera capable, non, c ces personnes-là, de, euh, de les renvoyer potentiellement Est-ce qu'on va imposer ça Est-ce qu'on va s'imposer euh, suivant le nombre de titres de séjour qu'on accorde C'est-à-dire que potentiellement, au bout d'un an, toutes ces personnes-là vont repartir, devront repartir. La est c'est là, c'est que les titres de séjour, ils sont annuels la plupart du temps. Les titres de travail
1: de séjour. Merci. Est-ce que vous pouvez le micro,
2: s'il vous plaît Jean Messia, le sondage. Des Français sur ah, La vérité, ça
1: fait mal, je suis d'accord.
2: 70, non, non, ce pas, pas beau, la question, c'est que vous êtes cinq sur le plateau, il n'y a que vous qui parlez. Soi, et moi, <rire> accessoirement, mais bon, pour vous couper. 70, 30, regardez. La France doit-elle durcir sa politique d'immigration Oui, à 70%. Bah, le
4: moins voilà. qu'on puisse dire, c'est que le texte de loi qui est proposé ne répond pas euh, à euh, la ventilation de ce sondage. Euh, puisque, en fait, euh, ce texte de loi euh, développe une vision économiciste et techniciste de l'immigration qui consiste à dire que les immigrés vont faire les enfants que les Français ne font pas faire et qui, et qui vont remplacer les, les emplois que les Français ne veulent pas faire. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les faits sont têtus. C'est-à-dire que nous avons dans notre pays un taux de chômage des étrangers hors Union européenne qui est trois fois plus important que le chômage national. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on régularise et qu'on fasse venir des gens sur des métiers très pointus qui sont effectivement en tension. Mais la contrepartie de ça, c'est de virer... Des étrangers qui sont chez nous, qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose que, que, que je. Donc, il n'y a pas de vision, si vous voulez, sur l'identité. Mm. Euh, les, les individus. Macron ne considère pas que la France est une nation. Macron, Emmanuel Macron considère que la France, c'est un marché. Oh, c'est un morceau mais, du marché mais, mondial. Mais Et donc, en fait, les individus, étant des agents économiques, ils <rire> sont interchangeables. Non, mais c'est bien. La caricature, c'est un métier. Je non, suis non, c'est pas, pas la un caricature. Quand aux métiers. Bravo. Attendez, les, 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 les métiers en tension. Quand un, un secteur embauche des travailleurs clandestins. C'est parce qu'il les embauche pour les payer moins cher que les travailleurs euh, euh, réguliers. Donc si on régularise ces gens, eh bien, il va falloir qu'ils basculent dans la régularité du reste. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que euh, si vous régularisez les gens qui travaillent clandestinement, c'est-à-dire ceux qui ont bravé les lois de la mer, qui ont bravé les lois de la frontière qui ont bravé les lois du séjour et que vous récompensez, à chaque personne régularisée, vous suscitez 10 vocations à venir en France, dans le, dans le pays d'origine. C'est comme si quelqu'un conduisait depuis 10 ans sans permis, et qu'on lui disait, bah, bah, comme vous conduisez assez bien finalement, bah, on va vous donner le permis. Bah, non, ça ne se passe pas et comme ça. Ça nous promet
2: des heures en tout cas, ce texte, vous l'aurez compris. Quelques réactions politiques que d'ores et vas déjà, pas. et après on revient sur le plateau.
4: Un grand texte qui, à
13: notre avis,
3: ne changera strictement rien et même aggravera la situation, puisque en réalité, il s'agit de créer une nouvelle filière d'immigration selon euh, un concept qui nous est vendu depuis maintenant
12: 50 ans. On a un énième texte qui prétend à exiger plus de fermeté, mais de l'autre côté, on nous annonce plusieurs dizaines de milliers de régularisation. C'est naturellement insupportable. La
1: question de la régularisation par le travail est une bonne chose. Euh, pour le reste, euh, il me semble que c'est notre
11: devoir d'humanité de faire en sorte que quand des personnes fuient la guerre, on puisse les accueillir dans des bonnes conditions. Mais le sujet, la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir.
6: Il Elle
3: est... Ludovine
2: de la recherche. Réaction peut-être à ce que dit Manuel oh, mais oui. Moi je
3: propose à Manuel Bompard qu'il aille s'installer quelque part dans un autre pays pour laisser sa propre place à tous ceux qu'il voudrait accueillir du monde entier dans un espèce de summum de misérabilisme et, et en fait de naïveté et d'inconscience. Tout ça ne tient pas la route et n'a absolument aucun sens, en tout cas pour le peuple français. Mais donc qu'il donne exemple et qu'il qu émigre lui-même. Pour en revenir au texte, c'est du « et en même temps ». Et du point de vue de l'analyse politique, je ne veux pas aller sur le fond mais répondre à Eduardo. Ça ne peut pas fonctionner. Le « et » en même temps sur un sujet aussi clivant aussi important. Et c'est pour ça que je pense que ce sera un échec. Je m'explique. La partie régularisation des métiers en tension, ça, ça plaira à la gauche. Après, vous avez toutes les OQTF, il n'y aura plus 12 recours mais deux, recours possibles. Mais, donc ça, ça ne ferait plaire à la droite. Sauf qu'on sait que le gouvernement non, ne l'applique... C'est pas sûr hein,
2: qui vote la gauche, ils ne vont pas non, voter.
3: Mais hein. euh, la droite, enfin je veux dire, les OQTF ne, seront pas, ne sont pas appliqués, donc même si vous réduisez les recours, même si vous avez mmh. beaucoup plus d'OQTF oui. pour exécution définitive, si ça n'est pas appliqué, ça ne change rien. Donc, en réalité, ça ne contentera personne. Le troisième point, c'est l'évocation des quotas, euh, qui est évoquée à demi-mot, euh, et ça ne fonctionnera pas non plus. L'échec, mais le désastre sous les yeux de la France entière, de l'Océan Viking, avec seulement 234 personnes à bord, euh, et imaginer que le gouvernement sera capable de gérer euh, ce qu'il prétend euh, rendre plus ferme, personne ne peut y croire. Et donc, ce, et en même temps, politique. Allez, bah
2: répondez lui Le ah, que vous avez rapport. quelques secondes pour lui répondre.
3: C'est la,
1: la
2: fin, mais vous avez quelques
1: secondes. Non, mais je, très vite, parce que je ne vais pas me répéter. D'abord... Euh... Euh, entendre Mme Le Pen et M. Ciotti être vent debout contre ce texte, c'est plutôt pour moi de bons indicateurs de ce que le texte va dans le bon sens, compte tenu de par mes les valeurs autres, et, par les et de ma vision des choses et de dans, celle dans du gouvernement du euh, que je soutiens. Mm. Ensuite, je ne crois pas que ce texte, ce texte est fait uniquement pour plaire à la droite, à la gauche. C'est bon, du, ah, du macronisme. C'est ce qu'on appelle le Je pense que d'abord, ce texte vise à répondre à un problème concret, une situation concrète. De travailleurs qui sont installés en France, qui sont euh, bah aujourd'hui dans la clandestinité. La régularisation, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec sur les OQTF Est-ce que la France la... est ce
2: n'est pas un aveu d'échec sur les OQTF De dire non. on va régulariser comme je ça on ne verra il pas. Il y, y a
1: un sujet sur les OQTF parce qu'il y a une pression migratoire, elle n'est pas un vêtement, ce pas une invasion, mais il y a une pression liée tout simplement aux difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui dans certains pays d'où proviennent ces, ces migrants à cause d'États défaillants, de guerre, de climat, de famine, tout ce que vous voulez. Donc on doit traiter. Ça. On doit le traiter au niveau européen, mais la France elle n'est pas submergée. Mais Edouard, ce texte immigrés. Ne
3: sera ni par la droite ni par Allez, la gauche. Mais nous verrons de
1: préjuger avant et laisser les députés décider. Ce sera et moi, échec. je trouve que ce ça texte que... il est honnête, il traite un problème okay, concret. On, problème. on assume une immigration économique et on assume aussi de respecter la loi les... en matière d'expulsion. Ça un paraît un très, seconde très vous. simple.
4: Non mais Emmanuel Macron veut reprendre le, la main sur l'immigration. En fait, il ne faut pas une loi sur l'immigration, il faudrait une loi contre l'immigration, ce qui est quand même tout à fait différent. La deuxième chose, c'est quand il dit qu'on va expulser les gens qui n'ont pas, pas réussi leur test de français pour l'intégration, etc. Mais on, on, on se fout du monde, clairement. Qu on Quand on n'arrive pas à expulser ouais. des criminels étrangers sous EQTF, qui sont multirécidivistes, qui non seulement ne sont pas expulsés, mais qui continuent à bénéficier de prestations sociales, qu'on ne vienne pas de nous expliquer qu'un type qui a foiré un test de français va être viré. Même parce que là, on se fout du, du monde. Ici.
2: Et ce sera le dernier mot. Et le dernier verbe, surtout. Merci à tous les cinq. Certains vont rester parce qu'on va parler euh, des difficultés des pharmaciens. On n'y pense pas forcément. Mais alors là, en ce moment, ils sont un peu sur tous les fronts. Euh, les vaccins, il paraît que ça repart. Enfin, ça, c'est mm -hmm. le Véran qui le dit. Les euh, pénuries de ça, médicaments. Ça concerne les officines. Les délestages, à quelle sauce vont-ils être mangés Ils se posent bien la question parce que, aussi, ils ont des fricots, vous savez, pour les, la préservation typiquement des vaccins à une certaine température. Et puis... Il n'y a plus de Doliprane pour les bébés. Alors vraiment, c'est le problème. Ni d'amoxycine.
3: Si on
4: ni 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 ni
2: On en parle avec un spécialiste. A tout de suite. La dernière partie de 90 minutes info revient juste après le flash de Mathieu Levez. Bonjour Mathieu.
14: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron dénonce les scénarios de la peur concernant des possibles coupures d'électricité cet hiver. En déplacement en Albanie à l'occasion d'un sommet européen, le chef de l'État assure que la France va tenir si chacun fait son travail. Selon lui, les coupures d'électricité peuvent être évitées si la consommation baisse de 10%. Et dans ce contexte, Enedis dévoile un site d'information pour connaître les zones concernées en allant sur Internet. Vous pourrez donc savoir si votre habitation est touchée par des coupures d'électricité en cas d'alerte sur le réseau. Un système actualisé deux fois par jour en début et fin de journée. Volodymyr Zelensky s'est rendu à Sloviansk, dans le Donbass ukrainien. Devant le nom de la ville peint aux couleurs jaune et bleue du pays, le président ukrainien a salué les militaires à l'occasion du jour des forces armées. Une visite symbolique à une quarantaine de kilomètres de barmouth, le principal champ de bataille de la région. Depuis cet été, les forces russes tentent de conquérir cette ville sans y parvenir pour le moment.
2: Merci beaucoup. Et sur ce plateau, on accueille Philippe Besset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des pharmaciens d'officine. Pourquoi on vous a fait venir Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous touchent et qui vous concernent au premier chef. On va les dérouler euh, gentiment. J'aimerais commencer à l'aider les stages. Vous aussi, comme beaucoup de Français, euh, vous serez touchés. Hein. Est-ce que vous avez des craintes pour vos officines Est-ce qu'il y a des matériaux, des produits, des médicaments qu'il faut absolument conserver, même sur ces petites périodes de deux heures dont on nous parle, dans des conditions optimales
12: Touché ou pas on verra, on, on verra bien. On a un peu de mal à savoir si on va être exonéré des délestages ou pas. Euh, nous avons euh, eu des, 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 des relations au plus haut niveau, hein, jusqu'à jusqu la matignon pour, euh, pour traiter ce sujet. Euh, normalement, nous faisons partie des publics prioritaires, notamment à cause des, de la chaîne du froid et des vaccins, des insulines, des produits qui sont dans les frigos et qui doivent être conservés à température à entre 2 et 8 degrés de façon euh, oui. stricte. Euh, mais le, il n'est pas sûr qu'on puisse individualiser une pharmacie dans un quartier. Et donc, euh, on ne sait pas, à l'heure où je parle, euh, si on est concerné ou pas par ces délestages. Mettons qu'on le soit, parce qu'il peut y avoir des, des accidents, en effet, le gros problème, c'est le frigo. Le, le, le problème de la pharmacie, c'est l'armoire réfrigérée, oui. où sont, où sont euh, stockés les vaccins, les insulins, etc. Il ne faut pas que ça dépasse 8 degrés. Donc, on a une liste qui nous a été fournie, précise, médicament par médicament, on a des produits, bah si ça dépasse 8 degrés, il faut les jeter. Il euh, y, y a des médicaments qui peuvent durer 12 heures, d'autres qui peuvent durer euh, 8 heures. Il va falloir tenir un inventaire. Okay. Un arrêt de tout du, ça.
2: du froid, de la chaîne de froid pendant 2 heures, c'est déjà trop long pour vous ou ça peut aller
12: Un arrêt de la chaîne du froid pendant 2 heures, euh, ça dépend du frigo. Ouais. Euh, on a là aussi, mais pour certains, oui, c'est trop, trop froid. On a des capteurs de température, donc on voit si ça dépasse 8 degrés ou pas. Est-ce qu'en 2 heures, on va dépasser 8 degrés ben, On va voir. Hein.
2: Petite réaction, Jean, j'entends que ça vous, ça vous inspire.
12: Oui, mais c'est vrai
4: qu'en fait, l'électricité est tellement euh, incrustée dans, dans, dans l'ensemble de notre mode de vie qu'on n'y pense pas. La, la chaîne du froid, les portes de parking, les ascenseurs, etc. Mais la chaîne du froid plus particulièrement parce que, bon, on a tous des congélateurs, des frigos et personne n'a envie de récupérer euh, des kilos de viande avariée le soir parce que le, le frigo s'est arrêté. Donc effectivement, c'est plus problématique pour des secteurs très stratégiques comme le secteur du médicament, où là, effectivement, la chaîne du froid est, est, est nécessaire. Mais euh, là, nous sommes véritablement au cœur du problème. C'est-à-dire qu'avec ce que vous venez de, de dire, monsieur, on est au cœur de l'idée que la France est en train de se tiers-mondiser. Parce que moi, bon, la dernière fois que j'ai connu ça, notamment avec des conséquences sur les produits pharmaceutiques, c'était quand j'étais dans les pays du Moyen-Orient. Donc c'est vous dire...
2: Puisqu'on parle de, de vaccins et de préservation des vaccins, j'aimerais juste euh, sonder votre avis sur ce qu'a dit euh, Olivier Véran, ça ne vous a sans doute pas échappé en matière de vaccination, sans doute faisant référence à cette fameuse quatrième dose, euh, il dit ça repart, écoutez-le.
0: Depuis que les messages recommencent à être passés avec insistance, le nombre de vaccinations quotidiens augmente. On était aux alentours de 90 000 vaccinations sur une journée vendredi, ce qui est un record depuis longtemps. Donc c'est en train de bouger et c'est tant mieux parce qu'en plus de la Covid, il y a la grippe. Et en plus de la Covid et de la grippe, il y a de la bronchiolite.
2: Alors, est-ce que ça repart vraiment Est-ce que euh, ça cible bien les publics concernés, c'est-à-dire les personnes à risque, les personnes plus âgées Est-ce que ce genre de public refréquente les officines pour venir prendre le vaccin
12: alors oui, ça repart depuis, euh, depuis ces derniers jours, effectivement, euh, et peut-être euh, parce que le message est plus clair et plus simple. En fait, euh, à partir d'aujourd'hui, euh, bien sûr, toutes les personnes à risque peuvent venir, mais également les personnes qui vont côtoyer euh, des gens à risque, notamment pendant les fêtes de fin d'année, euh, Donc, quand, on va, quand ils vont venir voir la famille, et donc ce sont aussi ces publics-là qui viennent se faire vacciner tant pour la grippe que pour la Covid. Mais Donc il nous oui. dit que ça
2: repart alors que quand on regarde le ratio, c'est plus 0,2% en 7 jours. Oh c'est un peu de la com' tout non ça
12: C'est clair que c'est très faible. Hein. Sur, sur, on, ah. on dit que ça repart, évidemment. C'est bien mieux que ce que, que c'était, mais c'est très faible. On est dans, mmh. dans des stades, de, dans, dans, au niveau des publics prioritaires, on est à, dans les 40% de la population euh, vaccinée, ce qui, est, ce qui est faible. Voilà.
2: Petite réaction, peut-être Ludovine, sur, euh, sur ce que dit Olivier Véran. Euh, Est-ce que c'est un peu la méthode Coué Est-ce que c'est un peu du. Oh, mais ça, la
3: méthode Coué, c'est ouais. la grande spécialité, la communication performative. Je dis donc ça se réalise. Et ça, c'est d'Emmanuel de, Macron jusqu'au dernier de ses ministres. Et évidemment, euh, Olivier Véran, son porte-parole, enfin, porte-parole du gouvernement en particulier. Euh, moi, je suis très choquée de voir que euh, des assistants, effectivement, et même en accéléré à la thermodisation de la France, euh, et donc, euh, l'hôpital est au bord de l'implosion, euh, l'école, euh, le niveau s'effondre, la sécurité euh, euh, devient, devient extrêmement difficile, mais avec encore une certaine dose de déni, euh, euh, la justice va très mal. Et l'énergie elle-même euh, et tous les secteurs de l'énergie sont touchés. Et tout cela, et je m'arrête là pour des raisons liées à des erreurs... Qui ne, sont pas, qui ne datent pas forcément d'Emmanuel Macron, mais largement euh, et en général accentués par Emmanuel Macron, euh, par des erreurs dramatiques, par beaucoup d'idéologies, de communication. Et le problème, c'est que pour le moment, ils ne reconnaissent pas, euh, et tout ça demanderait un grand coup de balai
2: dehors. Et puis, ce n'est pas fini. Hein On vous a fait venir aussi pour commenter euh, bah, cette pénurie en matière d'oliprane, de, de de d'oliprane enfant. Euh, euh, regardez ce reportage pour comprendre de quoi, de quoi il retourne aujourd'hui. Ces
6: petites boîtes roses, bien connues des enfants en cas de douleur, se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. En cause, le manque de paracétamol, mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée, indispensable à la fabrication du toliprane en sirop. Alors leur vente est contingentée en pharmacie.
9: On ne peut pas en commander
1: autant qu'on veut, voire le stocker. Il nous impose une certaine quantité. Minimum pour qu'on puisse en avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande.
6: Mais pas de panique, pour calmer les douleurs, d'autres formes du médicament peuvent être données à l'enfant.
1: Si un enfant a besoin de Doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent, parce qu'il y a d'autres labos qui fabriquent de l'effervescent. Alors certes, il n'aura peut-être pas le goût du sirop Doliprane, comme tous les enfants aiment bien ce goût-là, vous allez avoir un autre goût effervescent euh, qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous, aurez, vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
6: Les professionnels de la santé conseillent aussi d'adopter une posologie plus faible. Trois prises par jour toutes les huit heures au lieu de quatre
2: toutes les 6 heures. Philippe Besset, 1 vous confirmez. 2, quels sont les substituts si c'est le cas pour les parents Et 3 quels vont être les délais d'approvisionnement
12: C'est un, un gros problème, ça, ça touche pas que le paracétamol. Maintenant, ça touche des antibiotiques comme la l'acmoxycyline, ça touche euh, des anti-inflammatoires comme euh, la prénisolone. Mais parlons du, du paracétamol, du, du doliprane. Euh, c'est euh, incroyable euh, que nous soyons dans une, dans une phase de, de, de tension au minima, de pénurie dans beaucoup de pharmacies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pharmacies où on en encore on trouve que les gens euh, gens du, du paracétamol et d'autres où il n'y en a plus du tout. Euh, donc c'est un problème parce que nous, on est confrontés aux mamans, on est confrontés à la famille qui n'a plus de, de, de solution. Et Effectivement, on a très peu d'alternatives à partir du moment où on n'a pas de, de paracétamol pour la fièvre, pour, pour faire tomber la fièvre. On a
2: une petite visibilité sur la, la, la période à laquelle ça va s'arranger
12: Écoutez, euh, on, ça va s'arranger au printemps, parce que je crains malheureusement que l'hiver soit très très complexe pour l'ensemble de ces produits. A noter que nous avons perdu la, euh, la production de cette matière première euh, au niveau national, et c'est important de la reprendre. On a une entreprise qui va, qui va arriver, Séquence, qui va reprendre du parastamol, mais tant qu'on n'a pas ça, ben, on n'est pas indépendant.
3: En quelques secondes, vraiment. En, en fait, le problème, c'est qu'on a désindustrialisé la France, on a délocalisé la production, l'emploi est trop cher, donc on fabrique en Asie. L'Asie s'est mise à consommer avec la hausse du niveau de vie un certain nombre de médicaments dont nous avons besoin, donc nous sommes en manque et ça va durer un certain temps. Mauvaise gestion. Jean Messia,
2: gestion. pour la dernière réaction.
3: Donc pénurie d'électricité,
4: pénurie de médicaments, euh, bientôt on va peut-être nous annoncer des pénuries d'eau. Donc, qu'est-ce que nous aura apporté Emmanuel Macron en 6 ans, en fait Que des ennuis. Voilà.
2: On finira sur ces derniers mots. Merci beaucoup, Philippe Besset, de passer euh, bon chez bon nous. Prêt. Dans un instant, punchline. Laurence Ferrari, demain, 15h30. Rendez-vous dans 90 minutes info. Merci pour ce débat très animé à tous. <rire> à bientôt.
3: L'état de la France est. Fait...
7: Retrouvez tous nos programmes et
14: plus sur cnews.fr.